1: Also Impotenz, da sprechen wir Mediziner ja äh, oder benutzen das Wort der Erektilen Dysfunktion. Das ist ein sehr sperriger Begriff, der natürlich nicht so flott von den Lippen geht. Aber äh, was landläufig unter Impotenz verstanden ist, ist sozusagen die Unfähigkeit, eine Erektion zu bekommen und eben auch für sexuelle Aktivitäten aufrechtzuerhalten.
0: Und was macht denn die perfekte Erektion aus? Wie können Sie das mal kurz erklären?
1: Also die perfekte Erektion ist die, die es dem Mann und oder auch der Partnerin, dem Partner möglich macht, sexuell erfülltes Leben zu führen. Das muss nicht unbedingt lang sein, das muss nicht unbedingt dick sein und das muss nicht unbedingt hart sein.
0: Okay, also es kommt dann doch auf die anderen Leistungen als Liebhaber an ja, und nicht unbedingt auf den harten Penis, der irgendwie, äh, ne? Also ich meine, man, man definiert es natürlich immer sehr darauf, dass man sagt, man kann nicht, man kriegt keinen hoch, aber letztendlich ist es ja nicht das, was alles ausmacht. Aber die Männer, da kommen wir später noch dazu, haben natürlich immer so Statistiken und Maße und so Vergleichswerte im Kopf, ähm, und setzen sich da sehr unter Druck, oder? Weil bei Erektiler-Dysfunktion, da gibt es ja im Grunde zwei Grundursachen. Einmal die Psyche und der Körper. Vielleicht können wir erstmal über die männliche Psyche reden. Vielleicht können Sie uns die mal ein bisschen näher bringen. Sie sind ja äh, stellvertretender Klinikdirektor. haben ähm, Sicherlich viele, viele Männer in Ihrem Leben schon gesehen, die vor Ihnen saßen und meinen, Herr Doktor, ich kann nicht.
1: Ja, ganz genau. Wir haben hier in Essen auch am Universitätsklinikum eine spezialisierte Sprechstunde, die sich ausschließlich und nur sozusagen darum dreht, das heißt, man kann tatsächlich auch mit diesem ja, etwas tabuisierten Randthema doch äh, deutlich eine ganze Sprechstunde ähm, füllen. Und ähm, letzten Endes ist es ja so, dass die ähm, hauptsächliche Problematik dann ist, dass man, wie Sie gesagt haben, dass die Männer zu uns kommen und sagen, sie haben Probleme mit der Erektion. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Den meisten Trigger, warum sie dann überhaupt den Weg in das Krankenhaus oder zu einem Arzt suchen ist tatsächlich die psychische Belastung, die daraus resultiert. Das kann einerseits sein, dass der Mann selber das Gefühl hat, eben Selbstwertgefühlsprobleme hat, dass er sagt, er fühlt sich nicht mehr als ganzer Mann, wenn er keine ordentliche Erektion haben kann, aber es kann natürlich auch einen Einfluss haben auf die Partnerschaft, dass Partnerin oder Partner des Mannes nicht mehr zufriedenstellendes Sexualleben er äh, erleben können und das kann natürlich Probleme dann auch in den privaten Alltag haben. Es ist ja und im Grunde, so,
0: Entschuldigung, wenn ich da reingehe, aber es ist ja so ein kleiner Teufelskreis, oder? Man kann nicht, dann redet man nicht, dann fühlt sich die Partnerin oder der Partner zurückgewiesen, dann will man keinen Sex mehr, geht so sexuell in den Rückzug.
1: Genau, das ist ein ganz großes Problem, dass, wenn man das eben nicht für sich erkennt als Problem, als medizinisches Problem. Und wenn man eben da auch nicht äh, das Gespräch sucht, natürlich erstmal mit, mit denen, äh, die es unmittelbar betrifft, das heißt Partner oder Partnerin, aber dann eben auch mit medizinischem Personal, was da helfen kann. Dann ist das Problem, wie Sie das angedeutet haben. Die meisten Männer nehmen das Problem wahr und sagen, Oh Gott, jetzt kriege ich keine Erektion mehr und vermeiden natürlich dann jede Situation, wo diese, diese Erektion wieder eine Rolle spielen könnte. Und das führt natürlich zu einem gewissen, ja, Leistungsdruck, der natürlich einmal innerlich entsteht, aber auch von außen herangetragen wird. Wenn man sich in der, in der Stadt mal umschaut, überall sind sind ja Plakate oder äh, Werbungen, die darauf abzielen, dass Männer immer und überall und jederzeit und solange sie wollen können. Wenn man da nicht schafft, offen in der Partnerschaft darüber zu sprechen und gegebenenfalls sogar auch einen medizinischen äh, Profi sozusagen mit ins Boot zu holen, dann kann das tatsächlich auch äh, Probleme in der Psyche hervorrufen.
0: Ja, nun sind Männer ja nicht leider nicht bekannt dafür, dass sie da sehr schnell und viel auch drüber reden. Sie hatten mir im Vorgespräch von einem 20-jährigen Patienten bei Ihnen erzählt, der mit seinen Freunden nur so im Buddy-Talk so anscheinend Witze drüber gemacht hat, wie, wie oft die alle können und ne, wie sie sich irgendwie in, an Pornos orientieren. Das ist aber ja nicht die Wahrheit. Also das verunsichert ja wahrscheinlich auch, dass man vielleicht gar keine gestörte Potenz hat, sondern das nur denkt. Ne?
1: Genau, das ist das. Also überall schwingt mit, Mann, also mit zwei N in dem Fall, kann jederzeit und immer und solange er will. Und wenn man sich dann an der Pornoindustrie orientiert, wo einem vermittelt wird, dass vielleicht ein Geschlecht sagt, typischerweise eine Stunde und länger dauert, dann, dann ist das eben nicht die Realität. Und ähm, wenn man dann auch im Freundeskreis will, natürlich keiner derjenige sein, der vor seinen Kumpels zugibt: Mensch, also irgendwie bei mir klappt es nicht und nach ein paar Minuten ist Schluss oder irgendwie habe ich manchmal Anfangsschwierigkeiten oder irgendwas. Das wird kein Mensch sein, noch nicht mal seinen besten Kumpels erzählen. Ja, und, und da wird es ja dann schwierig, wenn man in seiner unmittelbaren Peergruppe von denjenigen, mit denen man ja ein großes Vertrauen aufgebaut hat, wenn da schon sozusagen Mythen nur weitergegeben werden, äh, dann kann das einen schon sehr unter Druck setzen.
0: Vielleicht können Sie aber mit dem Mythos mal aufklären, was ist denn so ein Durchschnitt? Also bei Männern unter 50 sieht es ja anders aus als bei Älteren, aber wie oft kann man denn durchschnittlich, wenn man gesund ist? Kann man das überhaupt sagen? Also wann, wann Oder wann wird das problematisch?
1: Also problematisch ist es so, dass äh, oder medizinisch definiert ist die Erektionsstörung dann eine tatsächliche Erektionsstörung, wenn sie über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten konsistent besteht. Denn wie gesagt, Einschränkungen in der Erektionsfähigkeit hat jeder Mann irgendwann im Laufe seines Lebens für eine gewisse Zeit, ist das, wird das jedem Mann mal irgendwann unterkommen, dass er Probleme mit der Erektion hat. Das ist aber keine echte, medizinisch gesehen, keine echte Erektionsstörung. Da können Faktoren wie Stress im Beruf, im Alltag äh, eine Rolle spielen. Auch mal vorübergehende Medikamenteneinnahme, äh, Begleiterkrankungen können eine Rolle spielen. Aber das ist nicht das Problem, was wir unter Erektionsstörung verstehen. Eine Erektionsstörung ist, wenn über einen Zeitraum von sechs Monaten etwa diese Erektionseinschränkungen, diese Beschwerden konsistent bestehen und die Beschwerden sind so definiert, dass sie sozusagen kein zufriedenstellendes oder erfüllendes Sexualleben möglich machen. Da sieht man auch schon, dass das natürlich auch kein hartes Kriterium ist, was man messen kann, sondern das hat viel subjektive Komponenten dabei, die sozusagen ja auf den einzelnen Mann und gegebenenfalls auch seinen Partner, seine Partnerin ankommt.
0: Hier können Sie ganz kurz mal erklären, wie das überhaupt funktioniert mit dem Schwellkörper? Ich meine, ich weiß gar nicht, ob jeder Mann das weiß. Was passiert denn da genau und wo kann es vielleicht haken?
1: Genau, also zunächst einmal kommt das so zustande, dass ein wie auch immer gearteter sexuell, äh, sexueller Stimulus, also ein Reiz, der ganz individuell sein kann, das können visuelle Reize sein, also sprich, man schaut etwas an oder es können hörbare Reize sein, dass man irgendwas äh, sich anhört, geflüstert bekommt, sonst irgendwas, es können aber auch taktile Reize sein, also Streicheln, Körperberührung, wie auch immer. Oder alles das zusammen, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall dieser sexuelle Reiz, fängt an, diesen Menschen zu stimulieren und dann kommen, Körper, äh, kommen Nervensignale, die in den Penis gehen und die erst einmal dazu führen, dass das Schwellkörpergewebe, was in den Schwellkörpern ist, das ist darf man sich so ungefähr vorstellen wie ein schwammartiges Blutgefäßsystem. Also es sind keine einzelnen Rohre, sondern es ist wie, wie so ein wie, wie ein Schwamm an der Tafel in der Schule darf man sich das vorstellen, der erstmal im nicht erregierten Zustand wenig Blut gefüllt ist und wenn dann dieser Stimulus kommt, dann Füllen sich diese Schwämmchen, diese Schwammkanäle, füllen sich dann mit Blut. Und das führt erst einmal nur zu einer dicken Zunahme des Penises. Und das muss man sagen, ist ja relativ clever gelöst dann. Das waren die Arterien, die also praktisch das Blut in den Penis reinführen. Das Blut führt aus dem Penis wieder durch über die Venen zurück. Und die Venen laufen aber außerhalb dieser Schwellkörper und haben kleine Verbindungskanäle zwischen diesem schwammartigen arteriellen System und den Venen, die tatsächlich als als Rohre, als, als Venengefäße äh, zurückverlaufen. Und wenn das eben zu einer Schwellung kommt, wie ich es gerade beschrieben habe, dann werden diese kleinen Verbindungskanälchen abgedrückt, sodass das Blut nicht mehr aus dem Penis zurückfließen kann. Und das macht dann die eigentliche Steifigkeit aus. Also zunächst einmal, der Reiz führt nur dazu, dass Blut in den Penis kommt, dass es eine Dickenzunahme kommt. Und diese Dickenzunahme führt zu einem Abdrücken der Blut abführenden Gefäße und das macht dann die eigentliche Steifigkeit aus.
0: Und ein psychisches Problem kann ja sein, wenn man das nicht halten kann. ne? Und da ist ja im Grunde alles in Ordnung, nur dann irgendwann versagt man. Also das ist ja das Denken dieser Männer. Wie holen Sie die denn aus diesem psychischen Teufelskreis raus, wenn die wissen... Sie, sie wurden untersucht von Ihnen, nehme ich ja mal an. Und es ist eigentlich alles in Ordnung mit dem Körper. Sie machen ja auch so bestimmte Tests. Ne? Ganz genau. Also ich weiß nicht, was, wie Sie da genau vorgehen. Vielleicht können Sie das mal kurz noch mal erklären. Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme als Mann, ich habe ein großes psychisches Problem, das merken Sie, aber dann machen Sie was für eine Untersuchung mit meinem Penis.
1: Also zunächst einmal steht immer erstmal das ausführliche Gespräch. Wir hören uns an und fragen nach, seit wann, das, seit wann die, die Erektionsstörung wahrgenommen wird, seit wann sie auch als Problem wahrgenommen wird, ob es vielleicht irgendwelche ja, einschneidenden Erlebnisse in dieser Zeit gab oder gibt. Wir fragen natürlich auch nach normalen begleitenden Erkrankungen, die vielleicht eine Medikamentenversorgung notwendig machen, die teilweise ja auch eben als Nebenwirkung Erektionsstörungen machen können. Und wir machen natürlich auch eine körperliche Untersuchung und mit speziellem Fokus eben auch aufs Genital gucken, ob anatomische Gegebenheiten vielleicht eine Erektionsstörung erklären können. Und dann machen wir typischerweise auch einen Bluttest, denn auch die hormon Werte, vor allem natürlich das Testosteron, aber auch andere Hormonwerte, können in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Und ein Testosteronmangel führt eben auch nicht selten zu Einschränkungen der Lust, der Libido, aber eben dann auch nachfolgend zu Erektionsstörungen. Das heißt, wir gucken bei allen Männern immer auch erstmal und sehr umfassend auf das Körperliche. Und in einem zweiten Schritt kommt natürlich in diesem Gespräch auch schon häufig zu, zum Tragen, ob es da auch psychische Komponenten gibt. Einzelne wenige sagen tatsächlich, es könnte auch Stress sein oder es könnte auch die Psyche sein. Mhm. Und sehr viele, bei denen das eine Rolle spielt, geben das zumindest auf Nachfrage zu. Und häufig, weil sie das vorhin auch gerade mit den jungen Männern ange äh angesprochen hatten, häufig reicht dann auch mal, ich sag's mal, ein klärendes Gespräch, um einfach mal wieder, ja, die Welt in die richtigen Bahnen zu rücken und dem Mann wieder eine, eine, ja, Vorstellung davon zu bekommen, äh, zu geben, was tatsächlich normal ist. Und dass er sich in sehr groß, sehr häufigen Fällen eben nicht außerhalb der Norm befindet, sondern wirklich absolut normal ist und eigentlich kein Problem hat. Und wenn das, wenn man das hört, vielleicht mal von neutraler Seite, ist das für viele junge Männer, die sich mit Erektionsstörungen in der Sprechstunde vorstellen, schon ein sehr, sehr großer Schritt nach vorne, um sich da einfach befreiter wieder zu fühlen.
0: Das ist schön, dass Sie das so sagen, auch mit dem Stress, dass es den Männern gut tut, das mal zu hören. Das ist ja im Grunde ein sehr großer psychotherapeutischer Ansatz auch bei Ihnen, dass Männer auch sehr ungern natürlich zugeben. Also ich will das jetzt nicht allen unterstellen, aber Schwäche Stress ist ja oder Stress nicht aushalten zu können, ist ja ein Zeichen auch der, der Schwäche. Ne? Das fällt ja vielen schwer.
1: Ganz genau. Und da haben wir auch das Problem, dass viele, oder in vielen Bereichen ja noch dieses, dieses klassische Männerbild vorherrscht. Der, der Mann, äh, Indianer kennt keinen Schmerz. Der Mann ist der Versorger, der niemals äh, Schwäche zeigen darf. Der Mann muss dominieren über andere. Das ist ja so ein ganz, ganz altes und, und klassisches Rollenbild der Männer. Und das mhm. nicht zu erfüllen oder nicht 100 Prozent zu erfüllen, das kann natürlich auch einen Impact haben auf den Mann mhm. und natürlich auch im sexuellen Bereich.
0: Gut, das sind wahrscheinlich aber dann die Männer, wo sie die so ein bisschen erleichtert ihre Klinik verlassen, nehme ich mal an, und die wahrscheinlich auch nicht unbedingt sofort wiederkommen müssen. Es sei denn, sie kommen jetzt, bekommen jetzt vielleicht noch Hormone oder so, dann müssen sie bestimmt wiederkommen. Aber dann gibt es ja noch den Teil, da können Sie mal sagen, was prozentual den, den Teil ausmacht, aber die Männer, die wirklich körperliche Leiden haben, die wahrscheinlich auch meistens ein bisschen älter sind. Ist das so Hälfte-Hälfte oder wie ist das bei Ihnen?
1: Nee, tatsächlich, also ganz häufig ist es so, dass immer eine Mischung aus beiden äh, Sachen stattfindet, weil einerseits kann psychische Probleme oder Stress können Erektionsstörungen hervorrufen, aber umgekehrt können natürlich Erektionsstörungen auch psychische Belastung ja, das äh, mitbedingen. Ja. Und insofern ist das immer eine Mischung, gerade wenn eben der Mann nicht sofort zum Arzt geht und sich Hilfe holt. Das heißt, wenn die Erektionsproblematik schon eine längere Zeit besteht, ja, ich hatte Statistiken
0: aber, gefunden, Entschuldigung, ähm, dass Männer zwischen 40 und 49, bei wenn das jeder zehnte betroffen ist und bei Männern zwischen 60 und 69 ist jeder dritte betroffen von einer Dysfunktion. Das sind ja schon nicht so wenig, ne? aber die werden glaube ich nicht genau. alle zu Ihnen kommen, sondern ähm, wie viele Jahre, glauben Sie, dauert das im Durchschnitt, bis Sie sich durchringen zu Ihnen zu kommen oder bis die Partnerin sagt, geh doch mal <lacht> in die Klinik?
1: Genau, also da gibt es nur sehr wenige Daten, was wir aber tatsächlich auch äh, mit Patienten oder mit Männern an unserer Klinik, die unsere Sprechstunde aufgesucht haben, mal nachverfolgt haben, waren. Das waren allerdings alles Männer, die eine Erektionsstörung nach einer Prostatakarzinombehandlung hatten.
0: Das ist ein wichtiges da, Thema, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu, ja.
1: Genau, bei diesen Männern hat es acht Jahre gedauert im Schnitt, bis sie eine ärztliche äh, ja, Hilfe in Anspruch genommen haben.
0: Ja, also acht Jahre. Im quasi besten Alter oft kommt Prostatakarzinom ja so zwischen 40 und 50, oder? So 50, 60? Fand ja, das
1: eher, eher Ende 60. Aber trotz alledem ist auch äh, der, der Prozentsatz an Männern, die im Alter jenseits der 70 sexuell aktiv sind, ist nicht unerheblich. Also das ist ja. durchaus ein Problem. Und gerade wenn sozusagen die Karzinomerkrankung erstmal überstanden ist und ausgestanden ist, dann kommen natürlich diese alltäglichen Belange auch wieder in den Fokus und dass die Erektionsstörung ist in der Regel nach ausgestandener unauffälliger Karzinom-Therapie ist die Erektionsstörung das der Umstand, der die Männer am meisten in ihrer Lebensqualität einschränkt.
0: Dann reden wir vielleicht doch jetzt mal über dieses Thema. Es ist natürlich schon, also gut, wir sind jetzt in der Mitte des Podcasts, es ist schon ein sehr schweres, und aber auch sehr wichtiges Thema Prostatakrebs und auch die Vorsorge. Da schwingen ja noch so andere tabuisiert oder sehr unangenehme Themen mit, wie eben Inkontinenz, Unfruchtbarkeit, aber vor allem die Potenz ist, glaube ich, was was Männer sehr beunruhigt, wenn der Arzt sagt, wir haben da was gefunden und wir müssen da irgendwie vielleicht sogar die ganze Prostatakrebs Oder am Wochenende ins
1: Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau.
0: Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Diese Fälle haben Sie auch bei sich, ja?
1: Selbstverständlich, ja. Ja, wir sind ja hier am... Ähm Universitätsklinikum haben wir mit dem westdeutschen Tumorzentrum eines der größten äh, onkologischen, also tumorspezifischen, tumorspeziellen Zentren in Deutschland und natürlich sehen wir da eine riesige Anzahl von Patienten und Männern und Frauen mit Tumorerkrankungen und bei den Männern ist das Prostatakrebs eben ist der Prostatakrebs mit die häufigste äh, Krebsursache und dementsprechend äh, sind da auch viele Patienten, die glücklicherweise ihre Krebstherapie ja dann überstehen und den Krebs auch in Schach halten können, aber dann Nebenwirkungen von der Therapie davon tragen.
0: Man muss ja zur Vorsorge ab 45 Jahren, das kann man vielleicht noch mal äh, kurz für die Zuhörer, vielleicht auch wenn die noch nicht in dem Alter sind, sagen. Und äh, also gerade wenn man in der Familie Fälle hat, dann sollte man auch schon eher hingehen. Vielleicht können Sie das kurz nochmal sagen, ein Plädoyer für die Vorsorge, dass Männer das vielleicht vermeiden auch alles.
1: Wir als Urologen sind natürlich überzeugt von der auch PSA-basierten Vorsorge. Das ist ja ein bisschen in die Kritik oder in, den, mhm. ja, in die Diskussion geraten, auch in den letzten äh, Monaten und Jahren. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der PSA-Wert also ein Blutwert, der die Aktivität in der Prostatazelle messen kann. Mhm. Das ist ja was, was man sich wünscht eigentlich, dass man mit Blutuntersuchungen ähm, äh, einen Krebs vielleicht erkennen oder ja monitoren kann. Das gibt es tatsächlich für die äh, Prostata und für das Prostatakarzinom. Was nicht sinnvoll ist, ist den PSA-Wert wie eine Gießkanne über alle Männer auszu äh, auszugießen und jedem und immer und, und jederzeit ja. das zu machen. Der, der Wert, Wert hier,
0: das ist ein bisschen immer, ne, wenn man also der, die, ich glaube, Männer haben Panik, wenn sie denken, okay, der Wert ist im gewissen Bereich, dann wird mir sofort die Prostata entfernt und das stimmt ja alles nicht. Sie machen nach, noch nachfolgende Untersuchungen. Ne?
1: Absolut richtig. Und das ist ja tatsächlich mittlerweile ähm, sehr, sehr viel äh, differenzierter geworden und Deswegen macht es dann auch wieder Sinn, wenn man das so differenziert betrachtet, wie es in den meisten Urologien eben gemacht wird, dass man nämlich eine sehr individuelle, auf den einzelnen Mann zugeschnittene Früherkennungsmaßnahme durchführt. Und da spielt der PSA-Wert, also dieser Blutwert, spielt eine Rolle von vielen. Und da spielen andere Faktoren noch eine Rolle. Da spielt, wie Sie sagen, auch die Familienanamnese eine Rolle. Also hatte der Vater oder der Onkel, der Bruder vielleicht schon eine Prostatakrebsdiagnose und äh, wie tastet sich die Prostata? Wie groß ist die Prostata? Gibt es Auffälligkeiten auch in der mittlerweile sehr, sehr gut gewordenen Bildgebung mittels MRT, also Magnetresonanztomographie? All das fließt zusammen, um einen sehr, sehr ähm, eine sehr, sehr individuelle Risikoabwägung zu schaffen für den Mann. Und dann natürlich auch kann man durch diese neuartigen Bildgebungstechniken auch viele der... Ja, in dem Volksmund so ein bisschen gefürchteten Biopsien der Prostata kann man sich sehr viele davon ersparen. Hm. Wir können mit sinnvollem Einsatz von Bildgebung bis zu einem Drittel der Biopsien bei den Männern einsparen. Und wir können auch ganz gezielt die Bereiche biopsieren, dass die Diagnostik, wenn wirklich eine durchgeführt werden muss, eine Biopsie, dass sie sehr, sehr viel genauer wird.
0: Was passiert im schlimmsten Fall, wenn die Prostata entfernt wird und etwas bei der Operation nicht so gelingt oder das Nervensystem angegriffen ist?
1: Also einerseits muss man ja erstmal vorausschicken, dass es ganz viele Therapieoptionen gibt beim Prostatakarzinom und eine ähm, mittlerweile auch sehr gut und sicher wirksame ist tatsächlich die sogenannte aktive Überwachung. Das heißt, wir wissen und besprechen mit dem Patienten, dass eine Krebserkrankung vorliegt, wir machen aber im Moment keine definitive Therapie, also keine Operation oder Bestrahlung und kontrollieren nur den PSA-Wert und den Prostatakarzinom, äh, das Prostatakarzinom. Das ist eine für ausgewählte Patienten eine sehr, sehr sichere Methode, das Prostatakarzinom zu begleiten, ohne es zu therapieren und dementsprechend auch ohne Nebenwirkungen dem Mann aufbürden zu müssen. Wenn man sich dann entscheidet, eine lokale, definitive Therapie zu machen, also im Sinne einer Bestrahlung oder einer Operation, dann kommt man tatsächlich wieder zu der Situation, Sie haben es gesagt, die Nerven, über die wir vorhin gesprochen haben, also die dann letztlich auch für den Penis und die Erektion wichtig sind, die verla verlaufen unmittelbar an beiden Seiten der Prostata entlang. Und da ist es natürlich sehr, sehr ähm, entscheidend, wie präzise man die Nerven von der Prostata ablösen kann, um die Prostata einerseits zu entfernen, wenn man das muss, und andererseits die Nerven zu schonen. Und auch da gibt es aber mittlerweile sehr gute äh, technische Weiterentwicklungen, die uns Chirurgen, also den Menschen helfen können, nämlich den Operationsroboter, der dem Menschen, den Operateur unterstützen kann, in dem Sinne, dass er zum Beispiel das Operationsfeld vergrößern kann, in Full-HD äh, darstellen kann. Wir können spezielle optische Filter dazuschalten. Wir können auch kleines Händezittern durch den Computer herausrechnen lassen, sodass das Instrument sozusagen zitterfrei äh, am Nerven operiert. Alles das sind natürlich technische Innovationen, die es vor 20 Jahren nicht gab und die die Operation an sich sehr, sehr viel präziser und sicherer gemacht haben.
0: Okay, also die Angst, ich meine, Sie müssen wahrscheinlich trotzdem jeden Patienten aufklären, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man danach impotent wird, ist dann viel, viel geringer, nehme ich mal an. Aber trotzdem kommt sie ja bei vielen Männern vor, weil erstens muss das sowieso wieder alles, der Körper muss sich erstmal dran gewöhnen, es dauert sowieso sehr lange, bis alles wieder funktioniert. Ne? Wenn die Männer dann nach acht Jahren, wie wir jetzt gerade gelernt haben, dann hoffentlich nochmal sich Hilfe holen, gibt es ja ganz viele auch tolle technische Methoden. Äh, vielleicht können Sie da mal erzählen. Sie hatten mir im Vorgespräch von der Vakuumpumpe erzählt. Ich dachte immer, das ist sowas, was man im Internet bestellt und das was gar nicht wirklich existiert, aber Sie haben jetzt hier das zahlt sogar die Krankenkasse. Also möchte ich gerne mal damit anfangen. Erzählen Sie nochmal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ganz genau. Also die Vakuumpumpe ist tatsächlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ähm, das Prinzip ist total simpel. Also man darf sich das ungefähr so vorstellen. Das ist ein Plastikzylinder, der über den Penis gestülpt wird. Und am Ende äh, ist ein kleiner Gummiring, der sozusagen dazu führt, dass der, äh, das Innenleben in diesem Plastikzylinder luftdicht abgeschlossen ist. Und dann gibt es über einen Knopf, die Möglichkeit, ein Vakuum in diesem Zylinder zu erzeugen. Das heißt, die Luft in dem Zylinder wird abgesaugt. Und das ist dann reine Physik. Dadurch entsteht ein Sog auf die Blutgefäße und das Blut wird automatisch in den Penis hineingesaugt. Und damit, wie wir ja vorhin gesprochen haben, wird der Grundstein für eine Erektion gelegt. Und wenn das dann der Fall ist, kann man das, dieses, Vaku oder dieses Plastikrohr wieder abziehen und mit diesem Gummiring kann man verhindern, dass das in den Penis reingesaugte Blut wieder rausfließt. Also insofern, das ist ohne jegliche Nebenwirkung oder systemische Wirkung auf, dem, auf den Körper, wie es jetzt bei Medikamenten der Fall ist, reine Physik sehr wirksam. Aber, und das muss man auch dazu sagen, vielleicht nicht das Romantischste, was man sich in einer Beziehung vorstellen kann.
0: Ja, es sei denn, man integriert es als wie, wie andere Sextoys ne? oder involviert Absolut. die Partnerin. Man sollte wahrscheinlich nicht heimlich im Bad äh, das machen und dann rauskommen und so tun, als ob nichts gewesen ist. Oder man wahrscheinlich jetzt immer also, noch Kommunikation einschlüsselt da, oder?
1: Das ist sowieso das A und O, genau. Aber wie Sie richtig sagen, das kann man natürlich dann auch ganz offen kommunizieren mit seinem Partner, seiner Partnerin und das tatsächlich auch integrieren. Und dann ist das, wie gesagt, auch ein sehr effektives Mittel, weil erstens keine Nebenwirkungen auf den restlichen Körper, weil keine Substanzen eingenommen werden müssen. Und, das hatten Sie auch gesagt, tatsächlich die Krankenkassen dieses Verfahren auch bezahlen, im Gegensatz zu sehr vielen anderen äh, Interventionen, wie zum Beispiel der äh, berühmten blauen Pille.
0: Ja, die es ja in verschiedenen Farben inzwischen gibt, ne? verschiedene Namen. Ganz genau. Genau, ähm, die auch sehr viele Nebenwirkungen hat. Ich weiß nicht, verschreiben Sie solche Tabletten noch oft, also Potenzpillen verschiedener Marken?
1: Also das ist nach wie vor schon das Rückgrat der, äh, der medikamentösen Therapie von Männern mit Erektionsstörungen und es gibt mittlerweile eben verschiedenste Anbieter, verschiedenste Generika, also auch der Preis ist mittlerweile deutlich nach unten gegangen, dadurch, dass der Patentschutz abgelaufen ist. Ja, stimmt. Das kommt den äh, Männern schon zugute. Aber dennoch, es ist auf die Dauer gesehen eine Therapie, die der Mann selber zahlen muss und dementsprechend ist das auf Jahre gesehen durchaus auch ein teures Verfahren.
0: Ja, man hört ja auch immer so Märchen, man nimmt die dann und so nach 15 Minuten hat man dann eine sehr tolle Erektion, die aber vielleicht nach Stunden gar nicht weggeht. Also was sind denn so Nebenwirkungen? Also wenn man zu viele Pillen nimmt vielleicht wenn man denkt, ich muss jetzt hier drei Frauen glücklich machen, ich nehme mal drei Stück oder so, was kann denn im schlimmsten Fall da passieren?
1: Also eine häufige Nebenwirkung bei allen diesen Pillen, das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, aber durchaus störend, ist, dass es zu äh, ja, Ohrensausen, Kopfschmerzen, Naselaufen kommen kann, weil nämlich auch die Blutgefäße in diesem Bereich erweitert werden. Ja. Die Pillen machen ja nichts anderes, als die Blutgefäße zu erweitern. Das ist natürlich auch dosisabhängig. Also wenn man zu viel davon nimmt, kann es durchaus sein, dass man ins genaue Gegenteil umschlägt, eine Erektion hat, die so lange anhält, dass es ungesund wird. Weil, was passiert? Es kann sein, dass das Blut im Schwellkörper anfängt zu gerinnen. Wenn Blut sich nicht bewegt, dann kann es zu einer Blutgerinnselbildung kommen. Und wenn die im Schwellkörper stattfindet, ist das sehr, sehr schlecht, weil das tatsächlich langfristige und dauerhafte Schädigung der Erektionsfähigkeit als Folge haben kann.
0: Okay, aber im Idealfall ähm, nimmt man die Pille, man hat Sex und mit dem Orgasmus schlaft das automatisch ab. So nach einer guten Stunde ja. ist so die durchschnittliche Stehdauer, oder?
1: Ja, also auch da muss man sagen, diese Pille ist kein Wundermittel, dass man sagt, ich nehme die Pille und der Penis geht von alleine nach oben. Diese Pille, verursacht, ist auch Entschuldigung, dass die kein Blut Garant für einen
0: Orgasmus, oder?
1: Orgasmus, wenn man es rein technisch sieht, ist sowieso was anderes als eine Erektion. Ja, Erektion stimmt. ist ja nur die Versteifung der Schwellkörper und der Orgasmus ist ein Erleben im Kopf. Der beim Mann häufig sehr häufig, aber eben nicht zwangshaft, mit auch einer Ejakulation vergesellschaftet ist. Deswegen gehen die meisten Männer davon aus, der Orgasmus ist Ejakulation. Tatsächlich können auch Männer Orgasmen ohne Ejakulation haben oder Ejakulieren ohne Orgasmus. Das ist durchaus möglich.
0: Das spricht natürlich dann nochmal dafür, dass der Orgasmus im Kopf stattfindet oder die Franzosen sagen, ihr kleiner Tod, was ich sehr negativ finde. Aber es ist natürlich auch wieder die Psyche, die das Wichtige ausmacht ne? und mit wem man da gerade ist oder ob man das auch alleine gerade erlebt. Also
1: Sexualität ist wirklich etwas, was nicht auf ein einzelnes Organ zu begrenzen ist und nicht auf eine spezielle Situation Festgelegtes Sexualität ist allumfassend und betrifft den ganzen Menschen.
0: Deswegen arbeiten sie auch viel mit Sexualtherapeuten zusammen. Und ich denke mal, die werden dann auch damit einbezogen, wenn es um diese verschiedenen Arten geht, wie wahrscheinlich Vakuumpumpen, weil es gibt ja noch Zäpfchen, hatte ich gelesen. Und was ich, glaube ich, was auch die Krankenkasse zahlt, ist diese Schwellkörperimplantate, also Schwellkörperimplantate, oder?
1: Ganz genau. Zum einen gibt es die Potenzpillen, über die wir schon gesprochen haben. Diese Vakuumpumpe hatten wir gesagt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Medikamente in den Schwellkörper einzuspritzen die auch dazu führen, Stimmt. dass die Blutgefäße sich erweitern. Da gibt und der Mann sich selbst eine
0: Spritze in seinen Penis. Das fand ich als Voraus schon die Vorstellung ziemlich also schmerzhaft, oder? ist das das Ja, Wesen?
1: auf der anderen Seite, es gibt Männer und Frauen, die sich regelmäßig Diabetes-Spritzen setzen oder ja. Blutverdünnungsspritzen setzen. Ähm, da ist jeder anders gestrickt. Aber natürlich gibt es auch viele Männer, die sagen, das kommt für mich nicht in Frage. Wobei wir unter anderem so ein Verfahren auch zu diagnostischen Zwecken einsetzen können. Und wenn wir das tun, sagen die meisten Männer, wie, das war's jetzt, das ist alles. Ich habe mir das ganz, ganz schlimm vorgestellt.
0: Das sind ja alles Sachen, die kann man quasi mal ausprobieren. Und dann kommt man nach fünf genau. Monaten zu ihnen und sagt, nee, es ist keine Technik, die bei mir funktioniert. Eine Sache, die irreversibel ist, die man sich sehr gut überlegen muss, ist ja dieses Implantat, wo man einen kleinen Schalter implantiert bekommt auch. Das kann man dann nie wieder rausnehmen.
1: Doch. Also man kann das natürlich auch wieder rückgängig machen und man kann es auch sozusagen ähm, ersetzen oder erneuern, falls mal irgendwann nach vielen Jahren äh, ein, ein Defekt oder eine ein Verschleißerscheinung aufgetreten ist. Also das ist tatsächlich nicht so endgültig, wie Sie das gesagt haben. Aber es ist natürlich mit, mit einer Operation verbunden. Also das Einlegen dieses sogenannten Schwellkörperimplantats ist mit einer Operation verbunden. Es ist was, was der natürlichen Erektion natürlich sehr, sehr nahe kommt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei ja, Kunststoffzylinder, die in das Innenleben der eigentlichen körperlich der körpereigenen Schwellkörper eingelegt werden. Das heißt, auch von außen nicht sichtbar sind. Wir haben zweitens einen kleinen Pumpenballon, der hat ungefähr die Größe von der Daumenkuppe. Dieser Pumpenballon wird auch unter der Haut im Hodensack platziert. Und wir haben drittens einen, ja, einen Reservoirballon wo Flüssigkeit gefüllt, äh, flüssigkeitsgefüllten Reservoirballon, der im Bauch platziert wird. Also alles ist unter der Haut nicht von außen sichtbar. Und wenn man dann eine Erektion haben will, dann drückt man, dann sucht man sich diesen Pumpenballon im Hodensack auf. Der ist ja direkt unter der Haut zu tasten und pumpt dann mit jedem Mal, wo man das zusammendrückt, pumpt man sich ein bisschen Flüssigkeit von dem Reservoir in den Schwellkörper. Und dadurch richtet er sich auf, so wie auch bei einer normalen Erektion nicht die Erektion von jetzt auf gleich kommt, sondern sich so langsam aufbaut. So ist das dann auch bei diesem Schwellkörperimplantat. Und die, das ist vielleicht im Gegensatz zu den meisten Männern, die Schwellkörperimplantate halten die Erektion so lange, wie der Mann möchte.
0: Und dann macht man den Knopf einfach wieder aus?
1: Und dann gibt es natürlich einen, einen Knopf, um das Ganze rückgängig zu machen und dann fließt die Flüssigkeit wieder zurück okay. vom Schwellkörper in das Reservoir. Das heißt, das ist eine sehr, sehr zuverlässige Methode, um Erektionen zu haben und auch zu halten. Mhm. Das Orgasmuserleben ist nach wie vor völlig davon unberührt. Also, das ist wirklich nur eine, eine Hilfe, um Erektion, um Steifigkeit zu erreichen. Und äh, das Orgasmuserleben bleibt danach unbehindert möglich. Und äh, es ist was, was tatsächlich die Patienten auch sehr, sehr zufrieden macht und auch die Partnerinnen. Es gibt tatsächlich auch Befragungen, wo die Partnerinnen, in dem Fall waren es tatsächlich nur Frauen, befragt wurden und auch die Partnerinnen waren Höchst zufrieden mit, mit sozusagen der neuen Erektionsmöglichkeit ihres Partners.
0: Ich möchte am Ende noch gern mit Ihnen so ein bisschen über vorbeugende Maßnahmen reden, was vielleicht Männer tun können. Also Stress vermeiden, okay, ist das eine. Übergewicht weiß man ja, ist auch nicht gut. Und ähm, inwieweit kann man zum Beispiel, also klar, und Rauchen und ähm, Alkohol ist natürlich auch sehr schädlich. Das müssen wir, glaube ich, auch nicht nochmal jetzt näher erklären. Äh, was sind denn, was sind denn so bei der Ernährung oder Vitaminen oder irgendwie haben Sie da Tipps, wo Männer, die jetzt zuhören, denken, okay, wenn ich ich könnte bestimmte Dinge essen, das ist gut für meine Potenz. Da gibt es ja auch die, also ganz viele Listen von angeblichen Lebensmitteln, die gut sind.
1: Also, dass man wirklich äh, sagen kann, die und die Liste beim nächsten Einkauf berücksichtigen, nee. das funktioniert leider nicht. Und das, was Sie angesprochen haben, sind tatsächlich die sehr, sehr, sehr viel effektiveren Methoden. Also sprich, wenn man, also man sollte natürlich sowieso nicht rauchen, aber wenn man, Probleme auch mit der Erektion hat, ist Rauchen der Killer Nummer eins. Das ist wirklich das A und O. Und letzten Endes sind es ganz viele, ähm, ganz viele Faktoren, die wir sonst vom Herzkreislauf her kennen. Also wir wissen ganz genau für Herzinfarkte, für Bluthochdruck, was die Risikofaktoren sind. Und äh, lustigerweise sagen die Kardiologen endotheliale Dysfunktion dazu und haben die Abkürzung ED. Und wir sagen erektile Dysfunktion und haben die Abkürzung ED was sich dahinter versteckt, ist genau das Gleiche, dass sich nämlich Ablagerung klein, also Atherosklerose auf kleinster Ebene sozusagen ausbildet. Und das führt beim Herzen dazu, dass ein Herzinfarkt entsteht und beim Penis führt es dazu, dass eine Erektionsstörung entsteht. Nur, dass die Penisgefäße sehr, sehr viel kleiner im Durchmesser sind als die Herzkranzgefäße und dementsprechend eine Erektion sehr viel früher sichtbar wird. Das heißt, wir machen auch im Umkehrschluss alle Männer über 40 die zu uns wegen einer Erektionsstörung kommen, die möglicherweise durch, durch Blutungsprobleme äh, verursacht sein kann, denen empfehlen wir auch eine vorsorgliche kardiologische Untersuchung, weil wir wissen, dass Männer, die diese Ursache bei der Penis, äh, bei der Erektionsstörung haben, ein hohes Risiko haben, auch später im Verlauf äh, herz kreislauf zu bekommen.
0: Ah, das ist natürlich auch eine wichtige Information, ja.
1: Also das ist sozusagen eine Vorhersagemöglichkeit für Herzprobleme
0: eine Sache, das ist der letzte Mythos, mit dem ich gerne heute hier aufräumen möchte, ist ja das Umkleideraumsyndrom. Also nochmal zurück zum, am Anfang, wo wir über die Psyche redeten. Es gibt ja überhaupt keine validen Statistiken darüber, was so der Durchschnittspenis ist, weil auch bei allen Studien, wo man Männer weltweit äh, zusammengetrommelt hat, äh, man vermutet, dass immer nur Männer mitgemacht haben, die selbstbewusst genug waren und auch keinen zu kleinen Penis hatten. Äh, was können Sie Männern denn dazu sagen? Was für einen Druck und Stress sollte man sich denn wegen der quasi Grundausstattung äh, machen? Was ist, wann ist es berechtigt und und wann sollte man sagen, das ist gar nicht das, worauf es nachher ankommt?
1: Also typischerweise sind die Männer, die tatsächlich ärztliche Hilfe suchen, weil sie vermeintlich einen zu kleinen Penis haben und wünschen, den operativ oder therapeutisch zu vergrößern, sind zu 99 Prozent Männer, die eben medizinisch gesehen keinen zu kleinen Penis haben. Es gibt die, die, die Richtschnur, dass man sagt, wenn ein Penis im gestreckten Zustand, also für den Erwachsenenmann gilt das, wenn der Penis im gestreckten Zustand unter sieben cm im gestreckten Zustand ist. Dann hat er äh, das Wort äh, oder dann hat er die Diagnose verdient, dass er zu klein ist. Das betrifft aber deutlich weniger als 2 aller Männer.
0: Gestreckt also heißt jetzt im erschlafften oder im Ere im irrigierten Zustand.
1: Im Schlaffen, aber tatsächlich lang gestreckten, also man nimmt die Eichel zwischen die Finger und zieht und misst dann von dem Schambeinbereich bis zur Eichelspitze. Ah. Und auch da muss man natürlich sagen, die Männer, die eher beleibter sind und vielleicht etwas dicker sind, haben natürlich an dem Bereich im Schambein auch etwas Fett. Das heißt, sie haben mitunter gar keinen kleinen Penis, sie haben nur etwas mehr Fett drumherum, sodass der Penis kleiner wirkt.
0: Okay, und Durchmesser, was können Sie dazu noch den Männern mit auf den Weg geben, die jetzt zuhören und auch den Frauen?
1: Also das ist typischerweise so, dass drei bis vier Zentimeter Durchmesser sind und im nicht erigierten Zustand ungefähr acht, neun Zentimeter, im gestreckten nicht erigierten Zustand ungefähr zwölf, dreizehn Zentimeter und im erregierten Zustand ungefähr 13-14 cm lang ist. Mhm. Aber das sind Durchschnittswerte, die sehr, sehr viele ja, Männer. Ungefähr 15.000 Männer wurden da erfasst.
0: Okay, alles klar. Jetzt, dann glaube ich, haben wir heute sehr viel über die männliche Potenz gelernt. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Ähm, welchem peinlichen Thema sollte ich mich denn Ihrer Meinung nach noch widmen in einer der kommenden Folge? Also jetzt abseits von Ihrem Spezialgebiet. Fährt Ihnen da irgendwas ein, ein Gesundheitsthema, was wo viel zu wenig drüber geredet wird Ihrer Meinung nach?
1: Also aus... Dem urologischen Fachgebiet fallen mir sicherlich einige ein. <lacht>
0: ja, Sie können auch gerne noch ein anderes Thema sagen, was Ihnen einfällt.
1: Nein, aber sicherlich, wir hatten es ganz, ganz kurz angedeutet, ist, ist ein Mythos über Ejakulationsstörungen, ist sicherlich auch noch eine Sache, die äh, häufig äh, ja, wenig verstanden ist und zu Problemen führen kann.
0: Ja, vielleicht machen wir da nochmal eine Sonderfolge zu. Dann gucken wir erstmal, was <lacht> die Leser auf diesem Podcast und die Zuhörer äh, schreiben. Und ich wette, es sind auch schon viele Fragen beantwortet worden. Aber natürlich, das wäre auch ein gutes Thema. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch.
0: Wenn ihr Fragen habt rund um Ejakulationsprobleme oder Anregungen für andere spannende und peinliche Gesundheitsthemen, denen ich mich widmen soll, schreibt mir gerne eine E-Mail an klara.ott.atwelt.de. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf allen Podcast-Plattformen. Eine neue Folge erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin.